0: Ser cidadão significa ter direitos e deveres. Para te ajudar a saber mais sobre o potencial do exercício da cidadania, criamos o Cidadão Quem. O podcast é o resultado de uma parceria entre a Fundação Estudar e a Votorantim S.A. e tem o objetivo de fortalecer a cultura democrática e, a partir de uma discussão, apresentar pontos de vista sobre o que é cidadania e quais são seus diversos aspectos. Eu sou Maurício Mussi, advogado e especialista em liderança e gestão pública e, desde 2008, atuo na Votorantim. Hoje, gerencio a área de Relações Institucionais e sou um dos responsáveis pelo programa de cidadania da empresa. Em 2019, a Votorantim S.A. apoiou a pesquisa Índice de Democracia Local em São Paulo, conduzida pelo Instituto Civis. Essa pesquisa mapeou cinco dimensões da cidadania, que são os tópicos que abordamos ao longo dos nossos episódios aqui no Cidadão Ken. Quem? Liberdades e direitos, funcionamento do governo local, participação política, cultura democrática e processo eleitoral, que é a quinta dimensão do tema de hoje. Aqui em São Paulo, o IDL apontou que esse quesito processo eleitoral, que mede o grau de competição democrática, integridade eleitoral e inclusão eleitoral, recebeu a nota 7.91, o que não é ruim, inclusive foi uma das maiores notas da pesquisa, mas mostra que ainda há espaço para melhorias. Para falar sobre o processo eleitoral brasileiro, seus pormenores e particularidades, hoje temos como convidado o Diego Argelles. O Diego é doutor em Direito pela Yale University dos Estados Unidos e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele desenvolve pesquisa em diversas áreas do direito, como direito constitucional comparado, separação de poderes, desenho de instituições judiciais, comportamento judicial e mudança constitucional. Atualmente, também atua como professor associado do INSPER. Diego, você tem uma sólida carreira construída no meio jurídico, especialmente na área constitucional, A carreira essa marcada também por uma atuação intensa no meio acadêmico. O que te motivou a seguir essa linha?
1: Maurício, eu sou professor de direito constitucional e ser professor ou, ou ser pesquisador, de alguma forma, ainda assim, numa carreira acadêmica, foi a única profissão que eu tive desde que eu saí da faculdade, né, embora é, eu tenha trocado de instituição tenha feito coisas diferentes eu sempre fui um pesquisador e um, e um acadêmico minha atividade primária e essa o direito constitucional acho que tem muito tem um pouco a ver com, com o momento pelo qual o Brasil estava passando quando eu estava saindo da faculdade né eu na verdade a minha a minha especialidade o que eu achei que eu fosse estudar quando entrei no mestrado era a teoria do direito né eu queria saber como que os juízes deveriam decidir né, e que tipo de argumentos seriam os argumentos corretos que eles dessem para resolver certo tipo de caso. Mas o momento pelo qual o país passava, na, na década logo dos anos 2000, foi um momento que me fez, e eu e outras pessoas da minha geração, passarmos a pensar não em como os juízes deveriam se comportar, mas, antes de tudo, tentar entender como eles de fato se comportam. Né? Então, isso houve dois elementos que foram importantes aí. Um, acho que os debates da reforma do judiciário é, em, em, entre 2003 e 2005, eles colocaram uma série de problemas que eram urgentes para o país e que tinham a ver com o funcionamento concreto de instituições judiciais. Por exemplo, como é que o Supremo Tribunal consegue, o Tribunal Federal, no Brasil, consegue lidar com centenas de milhares de casos por ano. Né? Esses, esses não são problemas que tipicamente né, teóricos do direito se dedicam a pensar, mas que se tornavam, se tornavam cada vez mais urgentes na, na agenda do país. E, além disso, essa foi a década, também, em que o Supremo Tribunal Federal se abriu para a sociedade brasileira de várias maneiras. Né? A TV Justiça começa a funcionar em 2002, especificamente o julgamento do Mensalão, dez anos depois, 2012, 2013, esse foi um período de crescente atenção da sociedade e de pesquisadores da área do direito sobre como é que os ministros e aquela instituição, de fato, funcionavam. Né? Então, Acho que a minha geração, eu, 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 fui, eu peguei o início de uma mudança geracional para uma virada realista do direito constitucional e tentar pensar como que essas ideias que a gente via nos livros né, e os ideais que a gente tinha em mente quando a gente pensava nessas instituições, o Supremo, o Congresso e o Presidente, como que essas coisas de fato eram operacionalizadas quando o tribunal tinha que decidir questões concretas. né? Então essa, isso, isso de certa forma, eu acho que a minha história aí se liga a esse movimento maior, de um realismo maior para pensar o direito constitucional
0: brasileiro.: E na linha de pesquisas, que tipo de pesquisas que você tem, tem liderado ultimamente, Você pode contar um pouco para gente? Sim, eu, a minha
1: área principal de atuação tem sido o desenho e funcionamento de tribunais de cúpula, digamos assim, né? de tribunais como um Supremo Tribunal Federal, um tribunal constitucional, e esse, dentro desse, dessa, dessa grande área, o que eu tenho especificamente, desde o do doutorado estudado, diz respeito a processos de tomada de decisão judicial, né? o que explica determinados processos de tomada de decisão judicial, como eles são desenhados, o impacto que eles têm na política ao redor do tribunal. E, para mim, sempre foi um, um, um estímulo intelectual muito importante para todas as coisas que eu fiz, ter uma perspectiva comparada, né? tentar olhar para o caso do Supremo e se perguntar por que que nesse detalhe aqui a gente tem um sistema diferente do que eu conheço que é em outros países. Né? Não, não quer dizer que necessariamente o nosso seja pior, mas pensando nessas coisas te dá uma ideia da contingência muitas vezes dessas regras né? e do quanto que o que a gente imagina que é um tribunal, na verdade é um conjunto de regras e práticas e conflitos e às vezes mudanças que decorrem de negociações políticas também. né? Então, é, eu, isso para mim sempre foi um estímulo muito, muito importante e eu acabei estudando também, pensando em termos de comparação, processos de transformação do funcionamento do Supremo. Né? Eu me interesso muito, tem escrito muito, sobre né, o Supremo dos anos 90 e o Supremo de hoje, né, ao longo do tempo. Como é que a gente explica essa mudança? E, e é muito interessante também pensar nesses termos, porque te ajuda a entender a direção que a gente está indo. Então, eu quero não só entender como ministros do Supremo se comportam hoje, o impacto que eles têm na política hoje, mas dado o que a gente observa hoje, nessas duas dimensões, o que a gente imagina que pode acontecer nos próximos anos? Então, por um lado, eu me interesso por direito constitucional se você entende que nisso estão incluídas as, as regras formais que as pessoas escolheram e disseram é assim que o Supremo vai funcionar, essas são as regras que eles vão aplicar. Mas o tipo de trabalho que eu faço, já que envolve comportamento desses atores acaba indo muito além do que seria o direito em sentido estrito, né? Você tem que tentar entender como que a política influencia o comportamento deles, né? Como que a opinião pública pode influenciar. Essas são perguntas típicas do tipo de trabalho que eu faço e, e para as quais é insuficiente você olhar apenas para as regras que o Congresso, que o Constituinte decidiu que seria o um direito constitucional brasileiro, né? Quando você olha para essas coisas em movimento amplia-se muito a perspectiva do que você tem que levar em conta para compreender e até criticar o funcionamento de um tribunal como o Supremo.
0: Nessa linha que você comentou aí sobre as regras formais que, que, o, que o constituinte estabelece para, para, para que sejam seguidas pela sociedade, e vendo aqui, observando o crescente é, trabalho do, do Supremo, principalmente em temas é, relevantes, como o processo eleitoral, algumas questões políticas, é... como que você enxerga essa 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 relação do Supremo com o processo eleitoral brasileiro à luz da Constituição Federal? O Supremo tem sido um grande formulador
1: de estruturas eleitorais no Brasil, né? As regras básicas do jogo, o que que quais características básicas do nosso sistema, o que que você precisa fazer? para concorrer, para ser eleito, como que se dá essa disputa e como funciona o sistema político, uma vez esses atores eleitos, esses são temas para os quais o, o Supremo tem dado contribuições decisivas, né, é, em dois níveis, tanto o Supremo mesmo decidindo diretamente, quanto o Supremo se pronunciando sobre interpretações que o Tribunal Superior Eleitoral faz sobre como devem funcionar as eleições no Brasil. Mas o Supremo, nessa área, entender como é que juízes moldam a política brasileira, o funcionamento das eleições, você tem que olhar não só para a justiça eleitoral, mas para o Supremo também. Então, para te dar um, um, um exemplo só de, de um tema em que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo juntos né, moldaram profundamente o funcionamento da política no Brasil, foi uma criação puramente judicial a ideia de fidelidade partidária no Brasil, a ideia de que se um, um, um parlamentar né, eleito por um determinado partido, ele decide sem uma justificativa como perseguição dentro do partido, por exemplo, ele decide trocar de partido, ele perde o mandato. Essa é uma criação estritamente judicial, isso não foi uma decisão do constituinte, né, nem do legislador. Então, é, tem uma série de regras que, com, conforme o tempo foi passando, foi ficando claro, que era um produto dessa atuação judicial. E esse é um tema ainda pouco estudado no Brasil. Existe muita muita gente estudando há muito tempo o sistema eleitoral, o sistema político brasileiro, são temas amplamente estudados e a gente inclusive já deu contribuições importantes para o debate mundial em vários desses aspectos, academicamente. Agora, a justiça eleitoral, especificamente, e o papel dos juízes na criação dessas regras eleitorais, no funcionamento desse sistema, é algo que é bem menos estudado no Brasil. Existem alguns trabalhos pioneiros, mas esse ainda é um tema novo em termos relativos. Especialmente se você compara com o quanto que a gente já sabe sobre o comportamento do eleitor de partidos políticos é, nas eleições e depois no funcionamento do sistema. Né? Se você compara com relação a essas áreas, Quanto a gente sabe sobre o comportamento da justiça eleitoral e o impacto da justiça eleitoral sobre esse sistema, ainda é relativamente muito pouco.
0: Era é, essa pergunta que eu ia fazer. Se no Brasil nós temos trabalhos aí acadêmicos em relação o processo eleitoral, e acho que pelo, pela sua resposta, pelo que eu entendi, ainda é incipiente. Né? Pela, seu, pela sua experiência é, em direito comparado, essa, essa lógica entre é, o judicialismo e o, e o papel de um, de, um, de um tribunal de cúpula, como você disse aí, como um, vamos dizer assim, entre aspas, um pacificador dessas regras eleitorais, isso é comum?
1: Não, essa, essa é uma opção é, antiga do sistema brasileiro, né? a, a ideia de que você vai pegar esse, esse poder de organizar o funcionamento das eleições, fiscalizar o funcionamento das eleições e decidir conflitos envolvendo eleições, colocar isso na mão de uma justiça especializada, mas que é parte do poder judiciário, essa é uma opção que o Brasil fez há décadas. Né? A justiça eleitoral existe no Brasil desde os anos 30 e é uma opção é, não única em termos comparativos, mas ela é uma opção infrequente, né? é mais comum que você tenha algum tipo... Nos Estados Unidos, por exemplo, é o próprio legislativo local que regula e fiscaliza e executa esse essa, processo eleitoral no nível local estadual. Isso gera uma série de conflitos específicos no sistema que coloca atores políticos para controlar as próprias eleições. Outros países colocam comissões independentes, né, que às vezes podem incluir a participação de juízes, mas incluem também muitos atores políticos. Essa opção do Brasil, ela é diferente de simplesmente dizer que vai ser um ator independente dos políticos que vai organizar e fiscalizar as eleições, né? É uma opção de dizer que vão ser os juízes, e, e os juízes, em uma certa medida, os juízes de sempre, porque a justiça eleitoral, no caso do Brasil, ela, ela não existe juiz especificamente eleitoral, né? É, esses juízes, a grande maioria dos juízes eleitorais, com, com pequenas exceções eles são juízes estaduais e juízes federais, né? no caso do, do, da segunda instância, que são temporariamente alocados para essa função. É uma função muito importante, portanto, que a gente está colocando nas mãos do, do judiciário. É, é, é comum que haja uma instituição independente dos políticos cumprindo esse papel. É menos comum que essa instituição seja o judiciário de maneira geral.
0: Diego, e o que a Constituição determina sobre o processo eleitoral brasileiro?
1: A Constituição brasileira, e nisso ela não é muito diferente de outras Constituições, ela regula pouco, em termos de quantidade, sobre o processo eleitoral. Né? É que o pouco que ela regula é fundamental, é decisivo. O mais decisivo que ela regula das regras básicas do jogo, do jogo é o voto, né? então na Constituição você vai encontrar é, o direito é, de todos de votar dentro das condições estabelecidas pela Constituição. A exigência de que o voto seja periódico, secreto, universal e direto, e mais ainda, isso é protegido como uma das chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Você não poderia, nem por emenda constitucional, simplesmente remover da Constituição a ideia do voto direto, por exemplo, ou do voto secreto, ou do voto universal. Então, essa é, é o que, inclusive, gera dúvidas com relação a possíveis propostas de emendar a Constituição para adiar agora as próximas eleições no contexto da pandemia. Mesmo que a gente reconheça que há é, razões relevantes para se pensar se não valeria a pena adiar por um tempo as eleições, o problema é que a Constituição exige que o voto seja periódico. Então, uma pergunta que, que, que vai ser colocada para o Judiciário decidir invariavelmente é o quanto você pode adiar uma eleição e prorrogar o mandato de quem está no poder sem que com isso você afete demais essa cláusula pétrea constitucional do voto periódico essa é uma pergunta que talvez a gente tenha que enfrentar dependendo de como esse adiamento for desenhado então a constituição, a primeira regra básica que está lá é o voto mas não só ela vai dizer os fundamentos que vão regular quem pode votar, como se vota, mas também tem algumas coisas muito importantes sobre quem pode ser eleito, e aí a Constituição coloca, por exemplo, expressamente que a filiação partidária é uma exigência para você concorrer a um cargo eleitoral no Brasil. Não quer dizer que isso não possa ser retirado por emenda, mas o fato é que está expresso hoje no texto constitucional que a filiação partidária é uma condição. Segundo, para além da questão do voto né, de quem vota e quem pode ser eleito, há algumas alguns delineamentos básicos do nosso sistema político. A constituição diz, por exemplo que a eleição para a câmara é proporcional e para o Senado é majoritária. Então você pode mudar por legislação muita coisa dentro disso dentro dessas caixinhas, mas você só pode alterar essa característica básica que o sistema é proporcional para a câmara e majoritário para o Senado se você alterar o texto constitucional. Né? Mas isso, isso nos diz muito pouco sobre como é que é o processo eleitoral em si, em termos estritos. Né? Como é que vai ser a disputa eleitoral entre esses atores para saber quem vai ser um deputado, quem vai ser o senador, quem vai ser o presidente ou o vereador, prefeito, etc. Em termos de processo, a Constituição fala pouco. Ela tem algumas regras muito fundamentais definindo, por exemplo, quem, quem vai ser declarado vitorioso na eleição presidencial. Você tem que ter maioria absoluta de votos, se não tiver, tem que ter um segundo turno. Essas são opções muito importantes que o Constituinte já faz, mas elas deixam muitas coisas em aberto. Uma outra regra que a Constituição coloca que eu queria chamar a atenção é a de que você não pode mudar por meio de lei o processo eleitoral, as regras que, que regulam esse conflito entre partidos e candidatos para disputar esses cargos, você não pode alterar menos de um ano antes das eleições e querer já produzir efeitos naquela disputa eleitoral daquele ano. Se você quer mudar as eleições de 2020, as regras da disputa, você teria que ter feito essa alteração mais de um ano antes dessas eleições. Isso por lei, evidentemente, se você faz por emenda constitucional, é uma outra discussão. Então, a Constituição não dá regras muito detalhadas desse processo, mas ela cria essa proteção temporal. Né? Para mudar, tem que ser com antecedência. E um outro elemento muito importante que a Constituição já coloca, e aqui sim ela define com um alto grau de detalhamento, é o papel central da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já está delineada com, com bastante detalhe na Constituição Federal, é, como vai ser o funcionamento e o a composição, sobretudo, né, do juiz eleitoral e do, do TSE em particular, já está detalhada e com o papel central no texto constitucional. E uma coisa que, que é interessante chamar a atenção, Maurício, com relação a esse ponto é que, embora isso já esteja no texto constitucional desde 88, né, e como eu falei, desde a experiência brasileira com juízes eleitorais cumprindo o papel relevante já é anterior a isso, é interessante que é, cientistas sociais demoram para começar a prestar atenção no judiciário como um ator politicamente relevante, né, em vários aspectos. Como eu falei, há alguns trabalhos pioneiros, mas é um tema que demora para engrenar. E, de outro lado, é, juristas que escrevem sobre esse tema eles tendem a discutir direito eleitoral em sentido estrito. Então, como são as regras, como interpretá-las, como aplicá-las em casos concretos. Acho que é muito recente no país que se olhe para a Constituição, olhe todos esses dispositivos que empoderam juízes eleitorais nesse grau, e aí começar a tentar estudar que impacto isso tem tido na prática no país.
0: É, você comentou agora sobre esse papel central da justiça eleitoral. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais do que, que ela faz e quais são os seus limites de atuação?
1: Sim, a Justiça Eleitoral ela é parte do Poder Judiciário e ela é, ela é constituída por instituições que são independentes do resto do Judiciário, né? o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, um para cada Estado, e os Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. Essas são entidades separadas dos Tribunais de Justiça Estaduais, dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais do Trabalho. É uma Justiça especializada. Mas, como eu mencionei, ela não é permanente. Né? Essas pessoas que estão nesses cargos, com algumas pequenas exceções que eu já vou mencionar, elas são os juízes do Judiciário em geral, digamos assim. Sobretudo o Tribunal de Justiça Estadual e, em alguns casos, juízes federais. O TSE, especificamente, ele, ele tem uma composição peculiar, ele é composto por três ministros do Supremo, dois ministros do STJ, e aí os tribunais se organizam para decidir quem vai ser o ministro que vai ocupar essas vagas, e dois ministros do TSE são advogados, tipicamente advogados com militância na área eleitoral, né, com atuação no profissional nessa área, que são indicados pelo STF, o STF formula uma, uma, né, uma lista com as indicações e o Presidente da República nomeia. E no caso, no caso dos Tribunais Regionais Eleitorais, eles são formados por juízes estaduais e federais e novamente tem essa, essa, essa parcela de vagas que são nomeadas pelo Presidente da República a partir de uma lista é, elaborada pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Então, esse, esse dá para ver que esse é um modelo que é, tem alguma permeabilidade para que advogados e indicados especificamente para aquela eleição participem dessas decisões importantes. Né? Tem advogados indicados tanto para o TSE quanto para os tribunais regionais eleitorais. Uma especificidade dessa justiça com relação ao que a gente imagina o que é um juiz, né? acho que é interessante pensar que, essa imagem da justiça eleitoral ela, ela pode enganar um pouco as pessoas, porque tem muitas coisas que o juiz eleitoral faz que não são julgar. A gente imagina que o juiz eleitoral ele vai estar tá resolvendo conflitos eleitorais. Ele faz isso também. É, né, pessoas brigam na, na, no mundo real envolvendo uma disputa eleitoral, um acha que a regra diz A, o outro acha que a regra diz B. Um juiz eleitoral é que vai decidir quem tem razão. Isso os juízes eleitorais também fazem, né? Eles decidem casos que envolvem disputas de interpretação e aplicação da lei eleitoral. Mas a juiz eleitoral faz uma série de outras coisas que não são típicas da função judicial. Então, a justiça eleitoral, por exemplo, ela tem uma função administrativa e executiva. A justiça eleitoral, os juízes eleitorais são os gestores das eleições. O TSE é o grande gestor das eleições no Brasil. Por gestor, a gente tem que entender é, o tribunal que vai. a instituição que vai, digamos, traçar um plano para implementar, tirar do chão, colocar de pé essa eleição. Né? Ela vai resolver questões burocráticas relativas a listamento eleitoral, como cadastrar eleitores, como processar transferências de domicílio. E ela tem até um, um, alguns poderes que a gente associaria a, a, ao executivo ou à polícia, né, né, de você, por exemplo, mandar retirar propaganda irregular, propaganda que, que eleitoral que viola as regras, o juiz eleitoral ele manda retirar sem que alguém precise provocá-lo, como seria o caso de um juiz regular, né? Então essa já é uma função bastante estranha. A justiça eleitoral está nessa posição peculiar de decidir conflitos que surgem nas eleições, mas ser também a gestora das eleições. E, por fim, tem duas outras funções da justiça eleitoral que são muito importantes, especificamente no caso do TSE. Né? O TSE ele cria regras para detalhar e concretizar a legislação eleitoral. As regras constitucionais e do Código Eleitoral sobre eleições, elas não são detalhadas o suficiente para serem aplicadas diretamente para organizar uma eleição. Então, por exemplo, a legislação vai dizer que haverá prestação de contas das contribuições feitas ao partido, das doações feitas ao partido. Mas como que você faz essa prestação? Qual o prazo para fazer? O que é considerado uma prestação completa ou não? Isso vai ser preenchido, essa lacuna ela vai ser preenchida a cada eleição por resoluções do TSE. Então, o TSE é que vai definir em detalhe o que, que conta como propaganda eleitoral irregular, né? o que que você, como você identifica isso. E ligado a essa função que a gente chamaria normativa ou legislativa do TSE, existe uma, uma função também é, relevante que é consultiva, que é algo que um tribunal tipicamente jamais faria. É, uma, uma parte com interesse nas eleições, um partido político, por exemplo, ele formula uma pergunta para o TSE em tese. Olha, foi o que aconteceu, aliás, no caso da fidelidade partidária, né? na década é, retrasada. É, olha, digamos que eu decida sair do meu partido, o partido pelo qual eu fui eleito é possível que eu seja punido com a perda de mandato? Isso foi formulado como uma consulta para o TSE na época. E o TSE responde em tese, dizendo é assim que eu interpretaria esse caso. E essa, essa resposta, apesar de ser em tese, ela na prática é muito importante, né? Porque a não ser que passe muito tempo, você imagina que se o TSE está dizendo que ele interpreta a lei assim agora, que ele vai aplicar isso no futuro, se o caso chegar lá. Então você vê, Maurício, que debaixo desse desse rótulo institucional da justiça eleitoral, na verdade tem uma multiplicidade de funções bastante delicadas que a gente deveria ter em mente sempre que a gente estiver olhando para qualquer notícia de jornal envolvendo a justiça eleitoral né? isso é uma função é, é, judicante, uma função judicial que está que tá envolvida na matéria ou nesse problema é a justiça eleitoral como administradora das eleições, é o TSE criando regras para as eleições, é muito importante ter esses contextos Decisórios diferentes para entender o que está acontecendo.
0: Excelente. E se, eu, e se só de você contar para a gente, dá para ver o quão é complexo esse assunto, inclusive para um, um especialista no tema, imagina para a população, né? Como a pessoa comum pode acompanhar todas essas, essas regras, entender o funcionamento desse sistema. Eu entendo também o papel fundamental que, que existe na, na educação, né? O papel de professores, o papel de campanhas informativa sobre o funcionamento do sistema para que, que o cidadão consiga entender mais ou menos como funciona esse sistema que é super complexo.
1: Um ponto interessante, Maurício, sobre essa questão é que um efeito colateral dessa centralidade do TSE para as eleições, da justiça eleitoral, é que, de fato, nos últimos anos, né, o TSE e até especificamente o presidente do TSE, isso tem acontecido né, na, na última década no Brasil, ele, ele fica, ele se sente particularmente investido em divulgar as eleições e fazer as eleições darem certo, então é muito interessante ver, esse, esse é um sistema que pode ter vantagens e desvantagens, mas me parece que uma vantagem desse sistema é que a, os juízes eleitorais, sobretudo nesse nível lá em cima, o Tribunal Superior Eleitoral, eles não são indiferentes às eleições, né? Eles, de certa forma, aquilo é um empreendimento que eles querem que seja divulgado, que dê certo, que as pessoas conheçam seus direitos, que transcorra sem problemas. Então, isso tem sido um efeito colateral, talvez interessante, né, dessa opção institucional no caso do Brasil.
0: E pensando agora nesse cenário 2020, é, ao que tudo indica, as eleições vão acontecer... E pensando aqui na, na, na dinâmica de mais de 5.500 municípios é, esse papel da justiça, da justiça eleitoral o, o trabalho é, é dobrado né imagino eu como que você enxerga isso
1: Mas esse ano a gente só vai ter eleições no âmbito municipal como você observou né? e, e se, mas isso é, é é um trabalho imenso se você pensa apenas na quantidade de prefeitos que estão sendo eleitos né é, é enorme parece que é só prefeito e vereador, mas em termos quantitativos, de fato, é um trabalho enorme e que começa, já começou, na verdade, o eleitoral já está se, né, se, se debruçando sobre essas questões antes da gente começar a ver a propaganda eleitoral aparecendo, a maior parte do, do trabalho já, já começou. Então, o que, que, o que, que é importante nesse, nesse cenário? Eu acho que a pr primeira coisa, Maurício, você falou sobre a importância de entender de buscar informação... Eu acho que tem um, um, um elemento básico que é importante destacar, que é entender o que está que em jogo numa eleição municipal de prefeito e de vereador. Né? Acho que muitas vezes a gente vê discussões nessa época que refletem temas importantes sobre a, da política nacional, questões de segurança pública, por exemplo, mas que quando elas se refletem na esfera local do que, que um prefeito ou um vereador podem fazer, Há, muitas vezes, muita desinformação das pessoas com relação ao que está em jogo. Então, por exemplo, você não deveria votar no seu vereador ou no seu prefeito é, pensando que ele vai fazer reformas na legislação penal, que ele vai tornar a lei mais dura para punir é, é, criminosos. Isso não é uma, uma questão é, que tal ao alcance do que um prefeito ou vereador pode fazer. Não que o um município não possa fazer coisa importante para a segurança pública, colocar mais policiamento, mesmo da guarda municipal, em certos lugares, né, ao melhorar a iluminação em certas vias. Isso pode ter muito efeito, mas é importante você, saber, você se informar sobre o que, que de fato está na pauta que essas pessoas eleitas podem fazer, até para você cobrar depois. Senão você pode também votar com uma expectativa irrealista. E aí o problema não é do sistema, o problema é que você não se informou o suficiente sobre o que, que de fato estava em jogo naquelas eleições. Mas, fora isso, para além do que formalmente o município, né, o, o prefeito e os vereadores podem fazer, é, as eleições locais estão conectadas também com uma dimensão nacional. Né? Esse é o momento em que o eleitor manda recados para os partidos, mesmo no âmbito nacional. As eleições nacionais, ainda que falte dois anos para a gente chegar nelas, elas, elas são influenciadas pelo que acontece agora. Por quê? partidos precisam conquistar prefeituras... porque isso é muito importante para mobilização eleitoral... para a eleição de governador e eleição presidencial... então a, 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 o município é uma unidade muito importante da política brasileira... e, e a gente não deveria... por um lado, né, como, eu, como eu falei... juridicamente tem coisas que o município e vereadores não podem fazer... e é importante que a gente saiba quais são essas coisas... por outro, mesmo que eles não possam fazer tudo isso... O voto do eleitor nesse momento manda uma mensagem muito importante no nível nacional. Não deixa de ser uma pré-eleição nacional. E esses atores políticos vão se comportar de acordo com o resultado das urnas no final desse ano
0: fica muito claro pela sua fala que a importância do papel do eleitor né? a importância do papel da eleição municipal e também essa forte questão da desinformação né? ali na, na Votorantim a gente tem a oportunidade de fazer uma campanha enorme agora para para conscientização, em 2018 a gente já fez uma campanha de conscientização para o voto, a gente contratou o, o cientista político Humberto Dantas para escrever o guia do voto explicando um pouco do funcionamento das eleições em 2018 e a gente vai fazer isso novamente esse ano, explicando um pouco das eleições municipais. É uma forma da gente tentar ajudar um pouco a atacar essa questão da, da desinformação. Diego, para os cidadãos, os eleitores cidadãos, quais são os seus direitos e deveres, né, do início ao fim do processo eleitoral?
1: O primeiro direito, mas do qual saem também deveres importantes, é o do voto. Então você tem o direito de votar livremente em quem você achar que é a melhor pessoa para ocupar aquele cargo, né? desde que seja dentre os candidatos regularmente apresentados na, na eleição. Mas isso, para você ter essa liberdade total, significa que você tem que respeitar também a liberdade dos outros. Então a legislação eleitoral vai proibir você de fazer várias coisas no dia da campanha, no dia da eleição, por exemplo para que não configurem atos de intimidação de outros eleitores. Né? Você não pode fazer campanha de, na, ali na, na boca de urna, você não pode aparecer com um carro de som na frente do local, do local eleitoral pedindo voto para um candidato, para que todo mundo possa ter a mesma liberdade de tranquilamente ir até a urna e votar em quem acha melhor. Então, primeiro, é o direito de votar livremente. Mas é importante, e aí, essa iniciativa que você mencionou, né, de esclare... do guia do voto, de esclarecer como funciona o voto, é um tipo de, de, de preocupação muito importante, porque se a gente tem o direito de votar, eu acho que a gente tem também algumas obrigações que surgem desse direito. A primeira delas, está na própria Constituição, é o voto obrigatório. Né? As pessoas deveriam considerar que votar, além de um direito, é também um dever. Esse é um tema é, polêmico, mas o fato é que hoje, no Brasil, é o que a Constituição prevê. Então, a gente tem um dever pelo direito vigente de, de votar, de ir até a urna e votar. Mas existem outros deveres que não estão assim expressos na legislação, digamos, mas eu acho que são obrigações morais de um eleitor. A mais importante delas é a obrigação de se informar, se informar sobre quem são os candidatos, da vida pregressa deles, com quem eles estão aliados, quais são as propostas. Isso toma tempo, né? isso, isso não é necessariamente divertido, mas isso é profundamente importante para você exercer o seu, seu direito de voto corretamente. E, é, então, isso, isso para mim, seria o núcleo básico desses direitos e deveres. Né? O direito de voto e os deveres que surgem do voto. Mesmo alguns que são apenas deveres morais, não são deveres que o direito prevê expressamente como esse de se informar. Mas existem outros direitos também importantes que você tem como eleitor. Você tem o direito de fazer uma doação para a campanha de algum candidato ao partido. Há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal considerou que a Constituição vetava que empresas pudessem simplesmente fazer doações, pessoas jurídicas pudessem fazer doações para, ah, para campanhas eleitorais. E desde então, o cenário mudou bastante em termos de financiamento de campanha. A gente tem regras diferentes a cada eleição desde então, mas um dado que, que parece constante é que aumentou, portanto, a importância das doações de pessoa física. E você tem direito de doar até 10% da sua renda bruta declarada no ano anterior às eleições. Para um candidato ou para o partido que você quiser. Além de bens ou serviços, que a legislação prevê um valor máximo para este bem ou serviço que também você pode doar se você quiser se envolver diretamente com alguma campanha sem se filiar ao partido, né? só fazendo a doação do, do, de algum serviço que você possa prestar. Você tem direito a acessar a prestação de contas de tudo que os candidatos e partidos arrecadaram. Inclusive, pelas regras vigentes, eles têm três dias para declarar tudo que eles receberem em dinheiro no site deles, você tem direito de exigir essas informações, você tem o direito de não receber propaganda eleitoral, por exemplo, e-mails é, pedindo voto contra a sua vontade, e, e esses seriam basicamente os direitos que aí já estão previstos mais na, na, nessas regras que o TSE cria cada ano, né, para cada eleição. E essas regras mudam, porque é justamente esse o tipo de detalhe que, quase nunca permanece o mesmo de uma eleição para outra no Brasil. É nesse nível de detalhe, esses prazos, esses valores, esses pequenos limites, que há bastante mudança de uma eleição para outra. E o, leitor, o, ele, o eleitor tem alguns deveres também. Né? Me parece que um outro, além desses que eu mencionei relativos ao voto, uma outra dimensão importante é o dever também moral de, de, de não repassar notícias falsas, de não repassar notícias que configurem propaganda é, é, enganosa, eleitoral, verificar antes de repassar essas coisas novamente, né? ninguém, ninguém vai ser punido por não fazer isso. Mas se você repassa, em época de eleição, uma propaganda negativa, é, que, que se um candidato é pego fazendo sobre o outro, né? veiculando informações falsas negativas sobre o outro, isso é uma irregularidade eleitoral e talvez até algo mais grave, é, você não deveria fazer isso como eleitor, mesmo que você jamais vai ser pego, está né, errado. E você deveria verificar né, a veracidade das coisas que você repassa em matéria eleitoral. Deveria no geral, mas nas eleições isso é particularmente grave. E é, acho que também é importante só é, enfatizar o ponto de que o eleitor ele acaba sendo também uma espécie de olheiro da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Né? Tem, tem, não tem muito que o eleitor possa fazer ele mesmo diante do juiz eleitoral. Né? Ele, ele, quem move a Justiça Eleitoral são os partidos e o Ministério Público Eleitoral. Então, o eleitor tem esses dois intermediários. Mas ele pode levar informação para essas pessoas, ele pode levar uma denúncia para o Ministério Público de alguma irregularidade, se ele receber informações falsas sistematicamente, ele pode levar isso a conhecimento do Ministério Público ou até do próprio partido, que também pode ser uma parte legítima para levantar a, perante o juiz eleitoral a ocorrência de alguma violação das regras da disputa relativas à propaganda. Então o eleitor ele ele tem me parece deveres, ele tem uma responsabilidade de manter esse sistema funcionando também, né? Porque os partidos e o Ministério Público precisam também de informação. E identificar essas violações, além de não cometê-las, mas levar o conhecimento dessas instituições, também é um, me parece um dever moral importante do eleitor.
0: Excelente. Você mencionou uma vasta gama de direitos e deveres é, do cidadão eleitor. É, Diego, quais são suas dicas para esse cidadão eleitor se manter a par de todos esses direitos e deveres e atualizado sobre todas essas regras?
1: Olha, eu acho que, primeira coisa, embora a gente tenha alguns meses até a eleição, mas dá tempo, não está não tão em cima. Eu acho que vale tentar entender como funciona o nosso sistema. Né? Imagina que você tem que ser capaz de fazer um fluxograma numa folha em branco né, do que, que acontece com o seu voto quando você coloca ele na urna, quando você aperta o botão, o né, que, que acontece, como é que aquele voto é processado, como é que ele é agregado para selecionar quem vai entrar... Né? Porque, senão, me parece que as pessoas ficam mesmo perdidas, né? Elas, elas não sabem o que, que o cargo que está em disputa é capaz de fazer, elas não sabem a importância que o voto tem e, às vezes, podem é, ficar desapontadas com, com traços do nosso sistema que são que são públicos e visíveis e que as pessoas simplesmente não entendem. Então, por exemplo, no sistema representativo, é importante você entender, na eleição para vereador, é importante você entender que no nosso sistema não é verdade que os candidatos mais votados vão entrar em ordem de votação nas vagas. Né? O seu voto num, num, num candidato, num sistema proporcional, que é o caso da eleição para vereador, o seu voto serve para duas coisas. Ele serve para calcular quantas vagas aquele partido vai ter naquela instituição legislativa, e dentro das vagas do partido, o seu voto naquele candidato específico diz eu quero que fulano ou beltrana, dentro desse partido, das vagas desse partido, tenham um votinho a mais para ganhar uma das cadeiras que o partido tem. Mas o seu voto é para o partido também, sempre. Então é importante ter em mente esse tipo de traço do nosso sistema. Ainda faltam muitos meses para as eleições e tem livros excelentes de explicação para o público em geral, outros materiais, como você apontou. Que podem ajudar o eleitor nesse processo e fora isso acho que a principal dica que cada vez está mais importante é cuidado com as coisas que você lê se informe procure informação mas não vai ser o whatsapp muito menos memes que vão te ajudar a entender questões complexas de funcionamento da democracia brasileira a democracia faz uma aposta de que no fim das contas você é a melhor pessoa para saber o que é bom para você, o que é bom para o país na sua opinião. Então, o voto é seu, livre. Mas também é verdade que você precisa criar as condições para exercer essa opinião com clareza. Você deve isso aos seus, aos seus cidadãos. Né? Então, no contexto atual em que a gente vive no Brasil e no mundo de forma geral, o problema da desinformação ficou tão grave que é como se a gente vivesse sempre em, 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 em momentos eleitorais, né? As eleições nunca acabam, parece que está sempre sendo um fluxo contínuo de notícias potencialmente falsas, enganosas, politizadas, sendo é, enviadas para as pessoas. Mas agora que a gente está justamente no período de eleições, o problema vai ficar ainda mais grave, a gente vai ver uma intensificação disso. A justiça eleitoral e o Ministério Público Eleitoral têm instrumentos limitados para conseguir combater isso, então é preciso que o eleitor, né, talvez a minha principal dica seja essa, se informe com responsabilidade. E se informar com responsabilidade toma tempo, e esse é um tempo que a democracia exige que você tire do seu dia a dia para poder exercer o seu voto de uma maneira responsável, com, não só com você, mas com, seus outros,
0: com os outros com os cidadãos. Ótima dica, Diego, se informar com responsabilidade, eu complementaria ainda essa dica, é, em linha com o que você falou, buscando sempre fontes seguras de informação, acho que isso faz toda a diferença, né? de fato o, o cidadão hoje é bombardeado com informações de, de redes sociais e é muito importante ter essa, essa disciplina que você mencionou aí de ir atrás de fontes seguras de informação. Diego, me diz o que, que você acha dessas iniciativas que têm surgido, é, diversos aplicativos e, e plataformas online que têm surgido, que visam facilitar e dar mais é, visibilidade do sistema eleitoral, do sistema político para o cidadão. Você considera que essas iniciativas têm poder grande de transformação em relação à participação política da população?
1: Maurício, eu quero acreditar que sim, tem, porque... Elas tocam num ponto muito importante, que é o foco nas instituições da democracia representativa. O que, que eu quero dizer com isso? Acho que a primeira geração de apostas na transformação que a tecnologia ia gerar para a democracia no mundo inteiro eram apostas que a gente podia chamar de plebiscitárias, digamos, né? A, a internet é, e a tecnologia de modo geral, mas inicialmente, né? A, a, a disseminação do acesso à internet pelo mundo tornaria mais fácil que as pessoas pudessem dizer o que elas pensam diretamente. Que elas pudessem decidir diretamente clicar e indicar se elas querem que é, 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 uma decisão política seja A ou B. E, embora isso seja importante, um foco excessivo nisso me parece perigoso. Porque faz parecer que as democracias contemporâneas não contam muito com o espaço desses parlamentos do Congresso Nacional de legisladores eleitos para essa tarefa. Então, essa, esse, esses, essas iniciativas que você mencionou, na medida em que elas reconciliam e criam pontes entre os eleitores e essas instituições que não vão deixar de existir e que são fundamentais, me parece que essa é uma aposta que tem um grande potencial e mais realista, talvez, do que imaginar que a promessa da tecnologia é fazer que tudo seja um grande plebiscito em tempo real com toda a população. Né? Acho que não é isso que vai acontecer e, mais ainda, tem um valor no que acontece no Congresso Nacional. Acho que a gente está muito acostumado a ver críticas, a, 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 a ver com muita desconfiança a, a, a essas instituições de democracia representativa. Mas é importante separar. Às vezes, a gente pode ter escolhido pessoas ruins. Né? Você pode ter escolhido pessoas ruins. Isso não necessariamente quer dizer que o sistema em si é ruim. E só para a gente pensar em alguns benefícios possíveis desse sistema, né, uma, você simplesmente decidir uma questão complexa como né, o Brasil deveria ter pena de morte ou não, por exemplo. É, se você faz isso por um plebiscito, é muito diferente de você deixar o Congresso Nacional discutir durante semanas, meses, em comissões, ouvem especialistas, as pessoas têm espaço para representar seus interesses, instituições, empresas, ONGs vão lá, dão suas, suas, suas visões, aqueles embates vão gerando negociações e você pode gerar, às vezes, um acordo entre diferentes visões sobre o tema, que não seria possível se as pessoas simplesmente pudessem votar like ou unlike sobre uma determinada proposta. E, e tem coisas que são muito sérias numa democracia, são sérias demais para que a gente responda simplesmente gosto ou não gosto, quero ou não quero. E, e o Congresso é um espaço que permite a, a gente, como sociedade, ter esse tipo de debate. Né? Se você acha que as pessoas que estão lá não são boas, então pensa em como você está votando. Né? Mas isso não quer dizer que não haja um valor importante em ter pessoas que são controláveis pelo voto, minimamente, que estão lá tentando discutir inúmeros temas ao mesmo tempo, mas estabelecer prioridades e fazer acordos possíveis numa sociedade que tem visões muito diferentes. Então, na medida em que esses, essas iniciativas que você descreveu, elas aumentam a informação, o contato, a possibilidade de cobrança em relação a esses canais tradicionais, né, a... a da democracia representativa essas instituições representativas os políticos eleitos me parece fundamental me parece uma novidade bem-vinda e eu quero acreditar que isso vai ter um potencial é, importante sim nos próximos anos
0: Excelente, Diego obrigado pela conversa foi uma verdadeira aula eu também concordo com tudo que você disse agora e a importância de ter todas essas iniciativas agora para fortalecer nossas instituições democráticas eu acho que é tudo que a gente precisa para fortalecer ainda mais a cultura democrática brasileira. Nessa conversa, o Diego nos ensinou sobre a complexidade do sistema eleitoral brasileiro, seus aspectos constitucionais e a importância da informação para que os cidadãos desempenhem seus direitos e deveres perante a justiça eleitoral. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio do Cidadão Quem. Além de mim, Maurício Musse o desenvolvimento desse episódio contou também com a Súria Barbosa e com o Pedro Rodante, responsável pela edição em sonoplastia. Vejo você no próximo.